0: Hoje existem diversas empresas que usam software no seu dia a dia. Uma empresa varejista como o Magazine Luiza pode ter mais pessoas trabalhando na criação de programas de computadores do que entregando seus produtos em todo o Brasil. Mas como nós, profissionais de cibersegurança, podemos ajudar que milhares de linhas de código possam ter cada vez menos problemas? Com as pessoas do mundo usando cada vez mais smartphones e computadores no seu dia a dia, diversos tipos de negócio tiveram que se adaptar ao atendimento digital é quando uma empresa física decide atender os mesmos ou os novos clientes utilizando algo como computadores e a própria internet. Os bancos fizeram isso. E hoje você pode abrir uma conta corrente ou pedir um cartão de crédito em qualquer lugar do Brasil sem precisar ir a uma agência bancária. As lojas fizeram isso. Você pode comprar hoje quase tudo pela internet. Até mesmo os supermercados já aderiram a este novo modelo durante a covid e eles viram que era muito mais barato e escalável e bem menos trabalhoso colocar os computadores e os sistemas para atender os clientes por 24 horas no dia, 7 dias por semana. Quanto mais complexos e mais funcionalidades esses programas tem mais e mais recursos, desenvolvedores, testes, sistemas relacionados vão sendo agregados ao negócio. Muitas empresas se tornaram tão dependentes da tecnologia que passaram a ser vistas como empresas de tecnologia e não mais empresas na sua área de atuação. Você conseguiria imaginar a B3, que é a Bolsa de Valores aqui de São Paulo, sem o sistema que fazem milhões de operações por segundo? E os bancos? Há quanto tempo você não vai a uma agência bancária? Você consegue resolver quase tudo hoje através de softwares. Os programas têm o que nós chamamos de ciclo de vida de programação. Primeiro, é feito um planejamento do que, que o software vai fazer e, em alguns casos, até como que ele vai funcionar. Se ele vai rodar em um celular, na web ou dentro de um equipamento. Depois disso, nós temos a fase de definição, onde são escolhidas as funcionalidades que o software vai ter e os recursos que ele vai utilizar. E então, passamos para a terceira fase, que é a fase de desenho. Nessa fase, são definidas as formas, os métodos que o software vai é, utilizar para alcançar o objetivo, onde que ele vai ser instalado, como serão as telas e a interação com o usuário. Finalmente, a gente chega na fase da construção. É aqui que o desenvolvedor vai utilizar código de programação para fazer as telas, trabalhar e processar os dados e, além disso, armazenar as informações. Chegamos então na fase de teste, onde são testadas, desde a instalação, o uso, o fluxo de dados, de forma a garantir que tudo funcione, mesmo quando o usuário utiliza o software de maneira incorreta. E por fim, na fase de entrega ou instalação, é quando o sistema é liberado para uso do público em geral. Bom, este processo que eu acabei de descrever para vocês é o fluxo padrão de criação de software. Mas com o mundo conectado, a cibersegurança tornou-se um pilar bem mais importante. E então as empresas desenvolveram este mesmo processo, adicionando toques de segurança em cada uma das fases. Diversas empresas e pesquisadores sugeriram diferentes métodos e frameworks de desenvolvimento seguro se você é um desenvolvedor ou está começando nessa área de desenvolvimento procure o seu time de desenvolvimento e veja qual foi a metodologia que a empresa adotou e que você deve utilizar no seu ambiente de trabalho mas no final Todos esses métodos de desenvolvimento seguro vão passar pelos passos semelhantes que eu vou te contar aqui. Primeiro, na fase de planejamento, já começamos a pensar nos problemas e nos riscos à segurança que aquele aplicativo vai ter que enfrentar. E como já começamos a pensar nisso bem cedo, algumas das ideias já são descartadas logo de cara. ou em outros casos são reforçadas com outras tecnologias como por exemplo se a gente escolher que uma aplicação vai rodar na internet nós da área de segurança já começamos a pensar que este programa tem que rodar em mais de um computador ou servidor de preferência em locais diferentes e tem que ter um banco de dados que compartilhe os dados em tempo real na fase de definição são acrescentados detalhes com relação à criptografia dos dados durante a transmissão entre o usuário e onde a aplicação está, ou como serão garantidos os dados no banco de dados, como será protegido o dado na memória do computador, entre outros. Na fase de desenho, a segurança entra para garantir que a aplicação continuará funcionando mesmo quando um dos servidores pararem de funcionar. Ou mesmo quando o link de internet da empresa cair. O mesmo acontece quando um aplicativo uh, sofre um ataque de negação de serviço. A gente já pensa em como ele vai se proteger. Na fase de construção, alguns dos softwares e profissionais são utilizados para revisar o código em busca de falhas. É, são variáveis que não foram protegidas, entradas de dados que não foram validadas ou mesmo se o programador não escondeu nada de malicioso dentro do sistema. Na fase de testes, normalmente já são empregadas uma série de verificações de segurança. Mas no desenvolvimento de software seguro, os testes vão além e verificam como a aplicação irá suportar ataques de força bruta, ataques de inundação, verificação de intrusão. É neste momento que as empresas utilizam profissionais de pen-test para tentar quebrar a aplicação da mesma forma que o um hacker iria fazer finalmente na fase de entrega a área de segurança continua trabalhando de forma a garantir que aqueles profissionais que tiveram acesso ao código no desenvolvimento não possam ter acesso aos dados reais de usuário a menos que eles tenham uma autorização para isso isso é uma forma de garantir que o desenvolvedor não esconda algo em produção ou ele tente acessar os dados reais por dentro do aplicativo que ele mesmo construiu e conhece muito bem como tudo na área de segurança nada é garantido 100% esses passos que eu comentei aqui são apenas para ajudar a desenvolver aplicativos mais seguros mas não podem ser uma garantia total as empresas devem sim investir em segurança mas para evitarem danos e prejuízos mas em nenhum momento devem fazer disso uma propaganda podendo passar uma ideia errada que o software é infalível no vídeo de hoje eu falei sobre sobre o desenvolvimento seguro. E os profissionais envolvidos nessa área são normalmente os arquitetos de segurança, os especialistas em segurança de aplicações e os já comentados aqui, pentesters ou hackers éticos. Para trabalhar nessa área, você não precisa ser um hacker com um número invejável de invasões. Mas o que você precisa ter é conhecimento em programação, estrutura de dados, como funcionam os computadores e as redes e ter os fundamentos na área de segurança. É por isso que, normalmente, quem trabalha nessa área de software seguro são profissionais de nível médio ou superior, porque precisa ter uma certa experiência, um pouco de vivência, bagagem, para encontrar esse tipo de problema. E fique seguro!